0: para presentarlo en el Tribunal de Atención Permanente y pedir la libertad de nuestro representado.
1: Conoce medidas de coerción e imputados en fraude de la lotería. Les contamos para quienes el Ministerio Público pide prisión preventiva. Guido Gómez Mazara asegura es contundente querella por fraude eléctrico. La reacción de Bichara por su inclusión en el caso de corrupción en el sector eléctrico.
2: Eh, penosamente, muchos de estos pacientes no, no
1: aguantan. Y hospitales siguen saturados por ingresos de nuevos contagiados, pero avanza vacunación contra COVID. Muy buenas tardes, es qué gusto acompañarles en esta primera jornada informativa de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, gracias por la fiel sintonía. Iniciamos esta emisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción, conoce solicitud de medidas de coerción contra el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dissent. Y otras nueve personas acusadas de un desfalco millonario. Nuestro compañero Nelson Mateo está en vivo con nosotros para ampliarnos. Buenas tardes, Nelson. Cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes, Gracielas. Así está ahí como adelanta en estos momentos la jueza Kenya Romero. Eh, juez de atención permanente del Distrito Nacional continúa conociendo las medidas de coerción al ex eh, administrador de la Lotería Nacional y otros eh, nueve acusados eh, de haber perpetrado una estafa millonaria en la Lotería Nacional. Eh, se recuerda que el pasado sábado fueron arrestados mediante eh, un amplio allanamiento en el, la provincia de Santo Domingo, al Distrito Nacional, y Bonao, el ex funcionario, junto a los ex servidores de la institución estatal. Aquí en el salón de audiencia se encuentran la magistrada Jenny Berenice Reynoso y del PETCA y el magistrado Wilson Camacho, quienes encabezan la barra del Ministerio Público que sustenta la acusación en este proceso, el primer proceso de corrupción que está siendo judicializado concerniente a la presente administración y por el que el Ministerio Público solicitará medida de prisión preventiva para todos, excepto para Rafael Mena y el no vidente Miguel Mejía, quienes se han declarado colaboradores del Ministerio Público. El abogado de los imputados, Rafael Mesa Nova, Jonathan Brea y Carlos Berigüete, me refiero al doctor Brutalco Jaques, aspira a que la jueza Romero disponga la libertad de sus clientes. Escuchemos que se bien temprano ayer, nosotros vimos el expediente y vinimos en condición con todos los presupuestos para presentarlo en el Tribunal de Atención Permanente y pedir la libertad de nuestros representados. Quiero decirle que estos tres jóvenes trabajaron durante 12, 13 y 16 años en la Lotería Nacional y no tuvieron nunca ningún problema dentro ni fuera de la Lotería hasta que llega esta nueva administración y comienza la manipulación y la represión arriba de esos muchachos. Como les dije anteriormente, no, no está en las mejores situaciones. La expectativa de este día es que se conozca la medida de coerción para que ella pueda obtener la libertad. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el arraigo que ella tiene, eh, sus dos hijos y que ella está dispuesta a comparecer a cualquier requerimiento de que de, ...de la justicia y del de Ministerio Público. Escucharon ahí a la defensa tanto de los imputados... ...Rafael Mesa, Nova, Jonathan Brea, Carlos Grigüete, ...como la defensa de la locutora Rosario de la Cruz... ...quienes alegan que a partir de lo que ha sido... la eh, el hecho de que ellos eh, han entregado los recursos que se le entregó como parte del soborno y la colaboración de estos imputados en el proceso, pues se hace justo y necesario de que la jueza Kenya Romero le conceda la libertad para enfrentar el proceso en, en, en este estado de libertad, que es la excepción de acuerdo al Código Procesal Penal. Se recuerda que el pasado sábado, mediante la operación denominada por el Ministerio Público como Operación 13 y a través de 15 allanamientos realizados de manera simultánea tanto en la provincia de Santo Domingo como en el Distrito Nacional Ibonao, fue arrestado el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicen, junto a los nueve ex servidores. Eh, de la institución estatal, todos ellos acusados de perpetrar una estafa que envuelve más de 500 millones de pesos. Y por lo que en estos momentos están siendo procesados en el Tribunal de Atención Permanente donde eh, tanto Jenny Berenice Reynoso como Wilson Camacho de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa les solicitará medida de coerción consistente en casi a todos ellos prisión preventiva a excepción, repetimos, de el no vidente Miguel Mejía y el chofer Rafael Mesa. Si no tiene alguna pregunta vuelvo contigo a los estudios.
1: Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Por supuesto, Noticias RNN estará pendiente para ofrecer otros detalles en lo adelante. A propósito, el ex vicepresidente ejecutivo de la CDEE Rubén Bichara se desvinculó de una supuesta estafa que motivó la presentación de una querella ante la Procuraduría General de la República ayer. Según él, la corporación estatal no hacía compras, no tenía una parte operativa, tampoco un territorio que gestionar atribuyó a intereses de dañar su trayectoria política. El director ejecutivo de las EDES, Rafael Estacio, lo ha incluido en una querella presentada ante la PEPCA por un desfalco superior a los mil millones de pesos a través de las EDES y las cdee. El documento acusatorio de 300 páginas incluye a otras 14 personas en un supuesto entramado mafioso, entre ellos los últimos ex administradores de las EDES, Juan Alexis Medina, hermano del saliente presidente Danilo Medina, y dos hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, defendió este miércoles el sometimiento de 14 personas y 25 empresas ligadas por corrupción en las pasadas administraciones de las CDEE y las EDES. El funcionario aseguró que es un expediente con suficiente sustentación, elaborado tras varios meses bajo investigación
2: contenido del expediente se da cuenta que es un expediente que solo se puede estructurar después de una larga minuciosa investigación. Los juicios sobre su contenido y sobre el
3: curso posible hay que dejárselo al Ministerio Público que fue donde se depositó.
1: El Estado dominicano presentó una querella penales con constitución en acción civil en contra de Rubén Jiménez Echara. Un hermano de dos cuñados de Danilo Medina y otras 10 personas, por supuesto, desfalco en el sector eléctrico. De su lado, el dirigente del PRM Guido Gómez Mazara calificó como contundente la querella presentada contra Juan Alexis Medina, hermano del saliente presidente de la República Danilo Medina y dos hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla, acusados de una estafa por 20 millones de pesos a las EDE. Según él, el documento sometido a ayer por Andrés Astacio, director ejecutivo de las EDES, a la procuraduría general de la República, tiene indicios suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo y una posible condena.
3: Eh, eh, CDEE,
0: el de Norte, el Sur y el de Este se han ahorrado 19 millones de dólares comprando los mismos equipos que la anterior gestión compraba muy caro. 19 millones de dólares.
1: Para Guido Gómez Mazara, el Ministerio Público realiza una labor efectiva y firme en el combate de la corrupción administrativa, con varios casos sometidos a los tribunales. Cambio de tema, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, aseguró que el plan de seguridad lanzado por el gobierno en el sector de Cristo Rey ha sido exitoso. Advirtió que no podrán circular las motocicletas que no estén registradas. Si le dice aquí no, tiene la historia.
2: El ministro de Interior y Policía y el director del INTRAN visitaron el barrio de Cristo Rey para evaluar la marcha del Plan de Seguridad Ciudadana. Aquí valoraron la iniciativa con énfasis en la circulación de motores no registrados. Este, Este es un plan que ha tenido éxito, como ustedes han podido verlo, no solamente con la presencia aquí, sino en los tres espacios donde se está haciendo el proceso de registro de la motocicleta.
0: Motocicleta que no esté registrada. En este proceso no podrá usar las vías públicas del país, porque estamos dando el tiempo suficiente, creando las condiciones para que las personas se registren y el no registrarse constituye un hecho que primero
2: atentaría contra la seguridad nacional. Las autoridades ya tienen registro de 15 mil motocicletas de 190 mil que estiman tiene la circunscripción 2. Con este registro que incluye extranjeros, las autoridades pretenden enfrentar los hechos delictivos. Para nosotros es sumamente importante que podamos registrar todas las motocicletas del país. Una razón muy sencilla. Un alto porcentaje de los actos delincuenciales que se cometen en la República Dominicana lo cometen personas en motocicleta. Si no tenemos identificada a la persona en esa motocicleta, se nos hace mucho más difícil para las autoridades policiales perseguir a los que pudiesen cometer un hecho de esa naturaleza. Los propietarios de motocicletas apoyan el registro, consideran contribuye a mejorar la seguridad en las calles. Pobre casi no evitar conflictos más con la policía, con la me y estamos
3: trabajando más seguro.
4: Bueno, me ha impactado, pero está bien, excelencia, de sacar la matrícula.
2: Las autoridades han extendido por 30 días la legalización de motocicletas en Cristo Rey. Siladisaquino RNN.
1: Hablemos ahora de salud porque pese a una ligera baja en la ocupación de camas en la unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello, persiste el incremento de los pacientes en estado crítico, lo que agrava la saturación en el área de cuidados intensivos en los centros de Gran Santo Domingo. Laurel Lamar con el reporte.
2: Los pacientes realmente en una unidad de cuidados intensivos están críticos,
1: Con
4: el repunte de los contagios por COVID-19, también aumentó la cantidad de pacientes en estado delicado. Algunos no sobreviven. Según la doctora Indira Jiménez, encargada de la unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello, hay muchos contagiados con un cuadro crítico.
2: Hay pacientes que llegan ya luego que tienen más de siete días en casa con sintomatología. Cuando llegan a la unidad, llegan con una tomografía, cuando se la realizamos, que los pulmones están... Eh, por decirlo casi el 80 o 90% de sus pulmones están comprometidos, están muy afectados y esto con este porcentaje tan bajito del tejido funcional del pulmón no lo ayuda a ellos y eh, penosamente muchos de estos pacientes no, no aguantan, o sea ya lo que hacemos por ellos no le funciona mucho porque sus pulmones están totalmente comprometidos.
4: Mientras familiares de pacientes ingresados con la enfermedad aguardan en las periferias del hospital, los atrapa la angustia. Difícil, mi hija, muy
2: difícil. Porque uno, ellos de verdad le dan información a las 9 y a las 2 de la tarde. Pero es muy difícil estar aquí con este sol, con no hay como un modo de que uno puede estar tranquilo sin estar expuesto a como estoy ahora, sentada en el piso.
0: Han sido difíciles, sí, pero estamos con la esperanza y la fe de que Dios, ella va a salir bien, que Dios nos va a dar la victoria en esta situación.
4: Casi 4.000 personas han fallecido por COVID en territorio dominicano en 15 meses desde que inició la pandemia, con más de 300.000 contagiados. Las autoridades insisten para que la población acuda a vacunarse y mantenga las medidas de prevención, la vía más segura para evitar muertes por el virus. La La Mar, RNN.
1: Miramos ahora a Santiago, donde la ocupación de camas disponibles para pacientes de COVID se mantiene entre un 60 y un 70%, de acuerdo a las autoridades de salud. La mayoría de los ingresos provienen de centros de la capital. Junior Marte nos cuenta.
3: Se Jordi Díaz, la director de la Regional de Salud de la circunscripción número 3, señala que pese a la elevada ocupación hay camas suficientes en los centros públicos como privados. Y en ambas se mantiene entre un 60 y un 70%, y tenemos eh, mucha disponibilidad de cama, tanto en la unidad
0: como camas uso.
2: ¿Y la cosa de ¿Cómo está aquí en Santiago? La positividad ha,
0: ha,
3: ido, ha ido descendiendo, eh, al contrario de la semana anterior, que teníamos más positividad, por eso incluso hemos ampliado los puntos de PCR. Se, puse, se aplicó un punto de PCR hoy y mañana en el ayuntamiento. Y vamos avanzando al 100% al pie de la letra como. El, lo desean y lo quieren nuestros superiores mientras el ritmo de inoculación se mantiene en diversos puntos de esta ciudad con la asistencia de cientos de personas cada día. Sí, sí, ellos tienen un buen buen manejo en la fila y, y los turnos y, las cosas. ¿Y de de la
0: cosa la así. No, que sí. se vacunen para que salgamos de esto ya porque imagínate hay que hacerlo.
2: Bien, rápido, por lo que ve, puedo ver. Bueno, hasta donde yo he visto va todo bien. No
3: mucho... Que usted se vacune. Que yo me vacune y que use su mascarilla. Algunas plazas comerciales han colocado ofertas especiales para quienes presenten sus tarjetas de vacunación, una forma de apoyar la jornada. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Continuamos con el tema del COVID porque sigue la presencia masiva de ciudadanos jóvenes y adultos mayores en los centros de vacunación. Quienes van a inocularse admiten que el virus sigue siendo una amenaza a la salud y a la vida.
0: Y nada, les exhortamos a aquellos que aún faltan por vacunarse y que acudan al centro de vacunación más cercana. Eh, este centro ha tenido una buena producción, siempre 1.500, 1.700, 1.800. Ese es el dígito en el que rondan desde que se aperturó la jornada eh, masiva y la jornada para adultos mayores de 18 años. Eh, ¿Qué me dio la COVID? No, porque uno ve a la gente que se mueren a diario y... Y ha tenido que restringirse bastante. Es Casi no salimos que y queremos volver a la cotidianidad.
1: Pidieron a quienes no lo han hecho que vayan a los centros a nivel nacional a administrarse las dosis de la vacuna. Casi nueve millones de dosis han sido aplicadas de los distintos fármacos. El gobierno está optimista con el avance de la jornada. A propósito, esta tarde será traído un nuevo lote de un millón y medio de vacunas o Coronavac de la farmacéutica China Sinovac para dar continuidad al plan de vacunación contra el COVID-19. Las vacunas serán recibidas en el Aeropuerto Internacional de las Américas por la vicepresidenta Raquel Peña, el embajador de China Shan Rung, y los ministros Daniel Rivera de Salud Pública y Víctor Bisonó de Industria y Comercio. Según los reportes del Ministerio de Salud Pública, Hasta el día 10 del mes actual, habían sido aplicadas un total de 6,050,983 dosis contra COVID-19, de las cuales 4,223,427 corresponde a la primera dosis y 1,827,556 a la segunda. Recuerda seguir Noticias RNN en Facebook, Twitter e Instagram y enviarnos sus denuncias a través del 849-268-5705. Recuerde que nuestras emisiones de noticias puede escucharlas en cualquier momento a través de las plataformas Spotify, Apple y Google Podcasts. Vamos a una pausa cuando regresemos. Crece rechazo por encarecimiento del pan. Sabrá la advertencia de ProConsumidor a panaderos y dueños de colmados. Y el presidente Abinader encabeza inicio de construcción de nueva Academia de Béisbol. Siga con RNN Primera Emisión. Panorama internacional. Vladimir Putin y Joe Biden acordaron hoy el regreso de los embajadores ruso y estadounidense en Washington y Moscú a sus respectivas embajadas, un encuentro cara a cara donde se abordó además el tema de la ciberseguridad. Esto y más en resumen internacional con Cesarina Ravelo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó
5: hoy a Ginebra, Suiza, a pocas horas del inicio de su primera reunión con Joe Biden su homólogo estadounidense. La cumbre podría durar al menos cinco horas, con algunas pausas y cambios de formato, informaron los organizadores. Putin y Biden están optimistas con los resultados del histórico encuentro en uno de los momentos más tensos de las relaciones bilaterales. Aunque hay que resolver las apelaciones sobre las actas observadas y el pedimento de nulidad en Perú, El candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, es el indiscutido presidente electo, aunque con una ventaja mínima sobre su rival Keiko Fukimori en una segunda vuelta electoral celebrada hace dos semanas. Concluido el cómputo final de las actas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales otorga a Castillo el 50,125% de los votos Y a Keiko, un 49,875% del partido derechista Fuerza Popular. (música) Puerto Rico registró el primer caso de la variante Delta de la COVID-19 en un turista estadounidense menor de edad que no requirió hospitalización. A la variante Delta se le atribuye cerca del 6% de los casos de coronavirus en Estados Unidos, según los centros para el control y prevención de enfermedades. (música) Pasamos a Moscú, donde los trabajadores del comercio, hotelería, transporte, sanidad, educación y cultura, así como empleados de salones de belleza, gimnasios y los funcionarios deberán vacunarse de manera obligatoria. En una ordenanza, la jefe de sanidad de la capital rusa, Elena Andreva, explica que cuando los ciudadanos entran en contacto con otras personas, se convierten en potenciales transmisores del virus. En cambio, que en Francia se eliminó el uso de las mascarillas al aire libre a partir de mañana, lo anunció hoy el primer ministro, Jean Castex. Sin embargo, el requisito persiste para las reuniones en grupos y lugares concurridos, como estadios y clubes deportivos. (música) Vamos a Colombia, donde 36 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, como consecuencia de un atentado terrorista ocurrido en Cúcuta cuando fue atacada una brigada militar norteamericana. Al menos uno de los lesionados fue sometido a una cirugía, informó el ministro de Defensa, Diego Molano, que atribuyó el atentado a la guerrilla del ELN. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Volvemos al país con el Tribunal Superior Administrativo. Conoció este miércoles una acción de amparo constitucional que busca reivindicar el carácter constitucional de la protección del Loma Miranda como área protegida. La instancia fue sometida por la Fundación Justicia y Transparencia ante las persistentes amenazas a intervenir ese monumento natural ubicado en Bonao.
0: Porque persisten, quieren explotar Loma Miranda, pero más aún el problema de que el ministerio, el ministerio en este caso de medio ambiente, en modo alguno ha manifestado ha dicho que eso es un tema cerrado porque eso tiene una protección constitucional. Entonces lo que estamos aquí es buscando en este Tribunal Superior Administrativo con este este amparo para no estar con el sobresalto de que se le ponga de una vez y por todas un sello, un sello de que precisamente es una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional.
1: El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia recordó que la sentencia 167-13 estableció como intocable el paraíso de especies endémicas. Pese a la promesa de dejar sin efecto el aumento al PAN, algunos comerciantes se mantienen entre 8 y 10 pesos la unidad en medio de creciente rechazo de la población. Y como nos cuenta nuestra compañera Margaret Ramírez, en directo desde ProConsumidor, esta institución advierte sanciones a los especuladores. Buenas tardes, Margaret. Conectamos contigo.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Algunos colmaderos de la capital aseguran que se han visto en la necesidad de transferir al consumidor final el aumento que han recibido de sus suplidores. Del
0: pobre, porque imagínate, todo el mundo va a comprar su pancito por la mañana. Pero ya tú no compras no compra 10 panes con 50 pesos.
6: Otros, en cambio, mantienen en 5 pesos el precio del pan. Aseguran los últimos aumentos en los productos de la canasta básica han diezmado sus ventas.
0: Bueno, de un y medio que yo la compraba, la Puonga, me está viniendo a 2,60 y 2,40. ¿Y ese consumo está vendiendo al
6: consumidor?
0: Mínimo hay que vender pan a 8 pesos, dándole un servicio lo más cómodo que uno pueda, ¿tú me
3: entiendes? Porque primero que vamos a tener que comprarlo. Porque como, como, están la, como están hablando que no, que lo subieron, que esto. Que nos piden aquí, por WhatsApp lo va a ganar. No, es lo primero que nos preguntan. Vamos a matar la pan. Si son a cinco, lo piden ahí.
6: Para los consumidores, la situación con el aumento constante de los alimentos es insostenible. Tomando en cuenta que los sueldos se mantienen invariables.
0: Hay gente que yo no sé qué van a hacer porque los, los panes van a estar caros, ¿verdad? Pero entonces los víveres también van a subir. Y yo no he oído
6: que han aumentado
4: la harina. Los productores de harina no, no han aumentado la harina para que esa pan suba así. Un
5: abuso. O sea que
4: el gobierno debe tomar medidas, carta drástica con, con los productores de pan, con, con muchas cosas aquí.
6: En tanto, ProConsumidor investiga si hubo especulación con el precio del pan y otros productos.
3: Especular es un delito. Tratar de obtener ventaja a través del ejercicio especulativo en detrimento de los sectores más desposeídos de un país como el nuestro, que sanciona la especulación, yo entiendo que llama la atención de todos los dominicanos.
6: Los industriales de la harina han descartado por el momento un aumento del pan, sin embargo admiten un aumento en los insumos de su producción. Los consumidores piden al gobierno frenar la escala alcista, que también ha afectado a otros productos de la canasta básica. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez, en directo desde la sede de ProConsumidor. Los precios de los productos de la canasta familiar han experimentado alzas de cerca del 50% en el último año, con un fuerte impacto en el bolsillo de las familias dominicanas. Conectamos ahora con nuestra compañera Siledis Aquino para que nos amplíe. Buenas tardes, Siledis. Adelante.
2: Buenas tardes, así es. Los precios de la canasta familiar siguen en aumento, situación que preocupa a consumidores y comerciantes.
3: O sea, ha habido un incremento de precios de los principales productos de primera necesidad de alrededor de un 50%. Eso trae como consecuencia, señores, poner al sector detallista en apuro porque tiene que buscar más
2: recursos para reponer los inventarios. Aceites enlatados y embutidos encabezan la lista de los productos más caros. Se sumó el pan de amplia demanda.
3: Hay que buscarle solución a la comida. No podemos seguir cargándole más problemas a las amas de casa porque es, hay una olla de presión que se está formando alrededor de nosotros en los barrios que si, si, si estalla vamos a ser saqueados por la, por,
2: por, la, por la turba. Propietarios de Colmados y Almacenes también se quejan por la escala alcista. Dicen han menguado sus ventas.
0: Uno compra una cosa a un precio hoy y ya mañana sale a otro precio. Lo, y lo ¿Cómo es que se dice? Lo que... La canasta familiar ahora mismo está difícil, difícil. Para nosotros lo que... Estamos
6: en el medio. Me pregunta si cómo está después de cara, ¿está peor? Porque dígame usted, mire ahora, a donde yo vivo allí en la calle, los cafés ya lo venden a 25, los sobrecitos chiquitos, ¿ya usted no puede decir tampoco que va a beber café? Ni nada de eso, entonces dígame, los limones a 15, un solo, los plátanos a 25, ¿están peor?
2: El alza de productos se siente aún más en los barrios de la capital con menor poder adquisitivo. La población está demandando de las autoridades buscar alternativas para reducir los precios de los alimentos. Por el momento son los detalles que yo les tengo.
1: Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, le Dice, por este reporte. Y ahora vamos a ver el... vámonos con el estado del tiempo. Nuestro compañero Cristian Peralta tiene ya los pronósticos. Buenas tardes Graciela, a todos los amigos también. Una tarde con un cielo mayormente opaco
0: debido a la presencia del polvo africano. Miren ustedes cómo se ve toda la región del Caribe arrupada por esa capa de polvo sariano que se mantiene y también está provocando afecciones
3: eh, de gripales. Vamos a ver la próxima gráfica porque hasta un 90% de que se forme la Próxima tormenta tropical en el Golfo de México. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. la continuamos contigo.
1: Gracias, Cristian Peralta, por mantenernos al tanto. Hablemos ahora del presidente Luis Abinader. Encabezó esta mañana el inicio de los trabajos de construcción del Centro de Educación y Formación del equipo de Grandes Ligas Miami Martins en la comunidad de Andrés Boca Chica, con una inversión superior a los 3 millones de dólares. La Brila Mare tiene el reporte.
4: Gracias. Buenas tardes. La Academia de Béisbol no solo se enfocará en la formación deportiva, sino que también fomentará la educación de sus atletas.
0: So when our, when our playing, el
4: presidente de los Marlins de Miami, Derek Jeter, adelantó que con base a la capacitación de los jugadores busca reducir la brecha entre el inglés y el español, sin descuidar la labor social en la
0: comunidad.
6: Más allá de lo que se pueda lograr desde el punto de vista deportivo, aquí en la academia, una de nuestras principales metas es fomentar la educación dentro de los jugadores. Vamos a tener múltiples salones de clase y de computación para que ellos puedan no solamente fomentar la parte deportiva, sino su mental y la parte de inteligencia.
4: Mientras que el ministro de Deportes, Francisco Camacho, eso... resaltó la inversión millonaria de la MLB en territorio dominicano, superior a los 375 millones de dólares, genera
0: más de 5 mil empleos directos. Para mí esto es solamente un ejemplo de lo que está pasando en el país. Ya empezaron nueva vez a llegar a las inversiones extranjeras y es la primera que se hace en el deporte. Esto por el clima de tranquilidad que transmite a todo el mundo, nuestro gobierno, nuestro presidente, y ustedes verán cómo van a seguir llegando estas inversiones.
4: La academia estará ubicada en Yubey, en el municipio de Boca Chica. Dispondrá de cuatro campos de béisbol con capacidad para 80 jugadores. El ministro de Deportes aseguró además que gracias a la eliminación de los procesos burocráticos, atletas de otros países podrán venir a formarse en República Dominicana. De mi parte, es todo retorno al estudio.
3: Gracias, Raúl. y Continuando con más informaciones, vámonos para las Grandes Ligas. Porque los muchachos estuvieron calientes. Rafael Deber con el toque de angular, su número 16 de la campaña, 435 pies. Su hit número 500 de por vida. Gary Sánchez de los Yankees, también con el de angular esta vez en 410 pies, la sacó hasta el parqueo, el morro de Montecristi, la mandó Fernando Tati Jr., su parábola número 20 líder en la liga nacional, 431 pies, 59 de por vida en la NBA, Milwaukee cayó ante Brooklyn en el último minuto de juego, 114 por 108 y la serie la tienen los Nets a favor, Cristiano Ronaldo logró dos goles contra Hungría y es el líder de todos los tiempos de Eurocopas con 11 goles. ¡Wow! 11 goles suenan poco, pero son suficientes para ser el líder absoluto. Almun lío Cristiano Ronaldo, con una cuestión de agua y refresco y esas cosas, hizo perder un dineral a una empresa, pero bien, eso es economía.
1: Más detalles a las 10. Como debe ser en nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales, por supuesto. Gracias Manuel por los datos. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde. We'll be